0: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo el uso horario donde nos estén escuchando en este momento, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede, programa como ya lo saben dedicado al apasionante mundo de la fotografía. Nos pueden seguir a través de nuestra cuenta oficial, en, estamos en Instagram como @fotoconfede, también. Estamos en YouTube como Foto con Fede Y en el canal de podcast en Spotify, Anchor y en ebooks También nos ubican como Foto con Fede Por allí pueden escuchar esta entrevista Las que ya hemos hecho y todas las que vienen a través de y estar informados a través de nuestra cuenta en Instagram De todas las, las entrevistas que vienen, que estamos preparando Todas las cositas que hay por allí Tienen también la revista www.creartis Creartis con K Creartis.com.ar, una revista para conocer, para indagar, para ver qué hay por estos lados del mundo. Recuerden que también tenemos todos los meses salidas fotográficas. Si estás acá en Buenos Aires o venís a darte una vuelta por Buenos Aires, nos podés Ser eh, Fiat, aprender, siempre todo lo relacionado con la fotografía. En el programa del día de hoy tenemos a una invitada muy especial, ella es de Bolivia, específicamente es de La Paz, Estamos hablando, o vamos a hablar, mejor dicho, con Sara Aliaga Ticona, fotoperiodista, ¿okay? con una trayectoria bastante interesante, una fotografía muy muy interesante, así que pues en, en esta tarde, noche, día, donde ustedes se encuentren en cualquier parte de, del globo de este globo terráqueo, pues eh, le damos la bienvenida. ¿Qué tal Sara? ¿Cómo te va? Hola.
1: ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, eh, gracias por, uh, pues, por convocarme para tener este junte, este, esta charla, el viernes, así que nada, saludar a todos los que estén también de audiencia,
0: ¿no? Perfecto. Sara, fotoperiodista, narradora visual y adicional a eso, exploradora de la revista National Geographic. ¿Cuánto tiempo en la fotografía para llegar a todo eso? ¿Cuánto tiempo hace que estás inmersa en el mundo de la fotografía y por qué? A ver. Bueno, yo estoy
1: como inmersa en el mundo, en este mundo de la fotografía, como tú dices, desde que tengo uso de razón, ¿no? Porque era fotógrafo. Entonces, yo crecí con la fotografía de una, de una manera un poco... Eh, no va haciéndola, pero sí como presente en... En, en las creaciones de, de mi padre. Ya cuando estoy en la universidad es cuando me empiezo a acercar un poco más a la foto, porque todo por un taller de fotografía que había en la carrera donde yo estudié, que era yo estudié comunicación social, y había un taller de fotografía, entonces, nada, eh, me acerqué a ese taller porque... Bueno, yo ya
0: sabía hacer fotos, digamos. Bueno, Dijiste, así esta materia la pruebo rápido y con buena sí, nota porque era, ya sé. Era por eso,
1: era por eso. <risa> <risa> Nada, entonces. Eh, entonces yo, es como que fui a, aproximándome ya a la foto como de, desde otra, desde otro estallín, por decirlo así, eh, ya más como un interés personal, ¿no? no tanto como que es algo parte de, de mi vida. ¿no? Fui eh, los, los primeros pasos que vi fue en una revista folclórica en la Ciudad del Alto. Yo tomaba fotos de las fiestas folclóricas que se realizaban cada fin de semana con una camarita que era de este tamaño. La y de ahí me, me quedé trabajando en el, en el periódico de la Ciudad del Alto, que es una de las ciudades más jóvenes de Bolivia. Era eh, la primera fotógrafa mujer que trabajaba en el Alto. Y bueno, desde ahí empecé como a trabajar en algunos medios locales, algunas agencias locales. Y es como tener ese acercamiento desde que era muy niña a historias sociales tan profundas y tan impactantes. Y ya verlas en primera persona, ya como una trabajadora, como una fotógrafa, como una persona ya grande. Me llevaron a... a a cuestionarme mucho el trabajo que yo estaba realizando, ¿no? si Yo veía como el trabajo que realizaban anteriormente los fotógrafos más antiguos, que eran ¿no? de, esto de ser súper valerosos y, y entregados a su trabajo, y temerarios. Y yo me cuestionaba si realmente yo quería seguir ese camino, ¿no? Entonces yo empecé a cuestionar mi propio camino, mi propio estilo fotográfico que en realidad como inicio no tienes ni siquiera un estilo, un estilo se va formando a medida que vas creciendo en tu trabajo y como persona también, ¿no? Entonces es por eso que en, dentro de esas cuestionantes yo decido ser eh, fotógrafa independiente, soy freelance actualmente, desde hace unos cuatro años. Y también era una inquietud que teníamos como de esto de, 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 de qué es la fotografía, ¿no? Que es ser fotógrafa. Y teníamos como como mujeres también y como mujeres fotógrafas también muchas, claro, muchos debates, muchos cuestionantes, mucha introspección de qué estábamos haciendo con ¿no? la fotografía, qué cosas deberían cambiar y qué cosas te podríamos rescatar ¿no? de todo lo que habíamos aprendido en la calle, porque acá en Bolivia no existe una carrera como tal de fotografía, la mayoría de los fotógrafos eh, se forman en las calles de forma empírica, ¿no? Y es, y es una formación muy dura también que llevan ¿no? y que no es fácil aprender. un oficio que es a la vez informativo pero a la vez es tan, tan sensible, ¿no? es tan impactante y, y aprenderlo como yo, en, en, en la cancha, por decirlo así, es, es, ha sido como bien fuerte. Y, yo veo a mis compañeros actualmente, algunos que se han quedado como en medios todavía trabajando, es, eh, los veo siempre así como dando el ir por mí. Y nada, eh, yo como fotógrafa, como te decía, fui realizando como esta, estas cuestiones antes y, y las fui compartiendo con otras compañeras también, fotógrafas, mujeres, que, que también por X o cierta razón, terminaron saliendo de los medios locales, algunas compañeras... Eh, por discriminación, ¿no? ser mujer y ser fotógrafa en Bolivia o Latinoamérica no es nada fácil. Entonces hice como una, un llamamiento, como una convocatoria interna, eh, una invitación a otras fotógrafas mujeres para que podamos crear la eh, primera colectiva de fotógrafas mujeres en Bolivia que se llama Guardi Foto, ¿no? del de espacio del cual nosotras actualmente seguimos con algunas renovaciones siempre, ¿no? Hay algunas que se quedan, otras que siguen otros caminos también. Y era eso, no era a partir de era crear ese espacio a partir de una necesidad que, que otros espacios no nos daban, ¿no? como nuestros trabajos no nos daban, ¿no? como visibilidad, o eh, explorar nuevas narrativas, por, por así decirlo, Y nada, fue como eso lo que me impulsó también a poder desarrollar. Lo que me, me impulsó y también me, me dio el valor para poder desarrollar proyectos personales, ¿no? eh, historias como persona, como mujer, como latinoamericana y como boliviana. Entonces, una de mis primeras historias como que más relevancia tuvo fue una historia que es totalmente personal, pero a la vez como trata temáticas sociales, ¿no? y ahí entendí que lo personal es social y que se trata como una auto, una historia como muy autobiográfica sobre mi búsqueda de mi identidad, ¿no? como mujer, como andina, como latinoamericana y como creadora de imagen. Y enseñando el proyecto se llama Cholita Tenías que ser, que ese fue con el cual logré entrar como ganó en el portafolio reviews del 2019 de Woman Photograph. Y, y el primero a ser explorer de National Geographic, ¿no? con el cual también soy becaria de otras, para otras historias en las cuales me paso mucho mi trabajo en, en, en torno a temáticas medioambientales, derechos humanos, en de los territorios eh, por parte de los pueblos indígenas y el espacio social de la mujer en Bolivia y Latinoamérica. Entonces, todo eso que te he mencionado que yo hago ha sido como, um, es como un escalón que he tenido, es como el escalón número 10, por decirlo así, de todos los escalones que tenido he que subir para poder llegar hasta ahora, ¿no? Y eso ha sido como un compromiso conmigo misma para, para poder tener un compromiso, un capital de trabajo que es de, que es mi ética, por así decirlo, ¿no? O mi compromiso con las historias que cuento. Siempre buscando dignificar a las personas o los lugares a los que fotografío y, y, y nada. queriendo seguir con ese camino,
0: Tengo dos preguntas de, de todo lo que me has venido comentando que está además de interesante. Eh, pero la primera, ¿qué tanto varió esa visión que tenías de la fotografía, de, de, de esa fotografía que hacía tu papá, que la veías ahí, que veías la fotografía... Pero después cuando me dijiste de estar, de ver el compromiso, lo que se arriesgue, el fotógrafo de prensa, el fotoperiodista, no era lo mismo ver la foto cuando eras eh, más chica o cuando todavía no estabas metida de lleno en el universo de la fotografía a después tener que ser eh, tú quien hacía esa foto. ¿Qué tanto cambió esa visión de la fotografía?
1: Bueno, desde mi percepción, puedo decir, no, no te podría decir como no era, porque en realidad eso es muy subjetivo. Lo que, yo podía, lo que yo te podría decir en torno a lo que yo percibo que está cambiando, o que nosotros como mujeres, o yo como persona, sentía que debía cambiar, es de una fotografía más humanizante. ¿no? Y a eso es eh, a lo que, por ejemplo, en mi primer trabajo, lo primero que me mandaron a, a fotografiar era la morgue, eran cuerpos desmembrados, no sé, de accidentes y demás, y el objetivo de que yo voy a sacar mis primeras fotografías de la para desensibilizar. Claro. Tal cual me lo dijeron, no? Entonces, eso que me llevó a reflexionar después de un tiempo, de que hay esta, hay esta premisa que dice, ¿no? eh, una fotografía habla más que mil palabras, o debe ser imparcial, ¿no? Y eso, en el transcurso de, de mi trabajo, me di cuenta que es totalmente erróneo, ¿no? Porque... Uno no puede ser imparcial ante una situación que está viviendo y que está tratando y que tiene que informar a los demás, ¿no? Porque tiene que... sino como dicen muchos, una fotografía está cargada de, de, de mucho de lo que es el futuro. De, lo que, de cómo ha crecido, de cómo se ha educado, de su sensibilidad, de su empatía, de su respeto hacia los demás. Entonces yo... Veía, ¿no?, como antes eh, en las tapas de los periódicos era así como un accidente, no sé, y así el cuerpo y demás, ¿no?, o, o una persona y, y la imagen, si bien puede llegar a informar, es, es un instrumento social, también puede llegar a medir la dignidad, a vulnerabilizar más todavía, ¿no?, o revictimizar. Entonces, esa, ese tipo de fotografía que era así impactante… Verás, imparcial, a veces es solamente una excusa para estar en mi primer banquillo y ver la, como la miseria de los demás nada más. ¿no? Entonces, esas como cuestionantes a mi trabajo yo me hacía, ¿no? de lo que yo estaba aprendiendo. Entonces yo empecé a hacer, como a ponerme yo mi punto mi propio freno, para, freno para, para cambiar esa narrativa visual colectiva que ya tenía. Y es por eso que yo, como fotógrafo, me comprometí conmigo misma y con las personas que yo fotografío, los lugares o las historias que yo narro, de siempre tratar de, de dignificar su imagen, ¿no? porque cuando una persona se pone ante tu cámara, se está entregando, se está poniendo vulnerable ante ti, y es una responsabilidad también eso, ¿no? de fotógrafo. ¿no? Y siempre yo busco como también esta reapropiación, darles ¿no? como una reapropiación de su propia imagen. ¿no? A, a muchas veces eh, tratando de devolverles las fotografías, volver, mandarles los artículos publicados, pero ante todo también desde una mirada más local, ¿no? porque también la, la, la fotografía que hemos aprendido tiene una mirada un poco más externa, ¿no? más de afuera, entonces, eh, como más colonialista, siendo la, la imagen tenemos una forma de colonizar. ¿no? demostrar a veces incluso una porno miseria como algunos me dicen. Entonces, siempre yo trato de, de los retratos o las fotografías de los espacios o de los territorios, trato siempre de mostrar la esencia de los lugares, ¿no? sin prejuicios, sin como preconceptos que a veces nos formamos al llegar a un lugar, porque eso es inevitable, porque estamos cargados de, de una información que a veces no es tal cual como la que luego o sea, vivimos en el lugar que queremos visibilizar.
0: ¿Sentís que todo ese trabajo que estás haciendo hoy en día, con todo esto que me estás contando, hubiese sido posible hacerlo estando dentro del fotoperiodismo o era necesario, cuando digo fotoperiodismo digo dentro de los medios convencionales, ¿no? Pues me dijiste hace rato que soy independiente, y después de ser independiente, desarrollé todos esto, estos temas que me estás eh, coment eh, comentando. ¿Sentís que si estuvieras todavía dentro de, de, de esos medios convencionales, pudieras estar haciendo esto o tendrías un, un trabajo totalmente diferente? Bueno,
1: creo que eso nunca lo sabremos.
0: <risa> Habría que ver las fotos. No, no sé es
1: si es tanto por... Eh, por, por una decisión propia o también a veces el espacio, las oportunidades te impulsan a seguir como esa decisión, ¿no? Yo creo que sí, tal vez si hubiera seguido en esos, en esos medios, eh, tal vez yo no hubiera podido mirar hacia adentro y ver qué quiero hacer, ¿no? Porque todo, todo empieza por eso. tú Puede haber millones de becas, millones de, de workshops y demás, pero ¿tú qué quieres hacer?
0: Exactamente. lo bueno,
1: ¿qué quiere hacer? Entonces, yo aún trabajando en medios, postulé a muchos como concursos y demás, ¿no? Y fue como el, un bootcamp que había eh, que se realizó acá en Bolivia, que era organizado por el colectivo Colombiano Más Uno, con apoyo de National Geographic y Sonic, donde yo creo que di un poco rienda suelta a lo que... O sea, atendí y escuché, y me escuché internamente de realmente yo qué quería hacer con la foto Y ahí realicé, por ejemplo, una historia sobre el pueblo ayudeo, sobre el último cacique nativo, y ahí es donde me di cuenta de que, de que yo podía hacerlo, porque eso también depende mucho, ¿no? Talento sin oportunidades, sin apoyo, no, no, no va a ningún lado. Eso de que la meritocracia, de que si te preparas, vas a ser mejor, a veces eso es una es una utopía. Entonces, eh, yo creo que sí, eh, ahora podría decir que sí, sí salir como de los medios locales me ayudó para poder expandir un poco mi visión y también escuchar a otros fotógrafos, cuáles era, cuál eran sus, procede, sus procesos creativos, ¿no? Porque en realidad, desde cualquier historia narrativa, el proceso es lo que, lo que se te queda a ti como fotógrafo. ¿no? ya lo que demás
0: lo más ya es como algo que tú sueltas. Y tu, tu narrativa, perdón que te, que te interrumpa, no quiero dejar pasar por alto este tema, tu narrativa fotográfica, ¿qué tan distinta es al resto de los fotógrafos de ahí de Bolivia? O de los fotógrafos de, de, de tu entorno, no vamos a decir de todo Bolivia porque es una locura, pero del grupo de fotógrafos que, que más o menos frecuentas, que tenés referencia... ¿Qué tan diferente es tu narrativa con respecto a la de ellos, en la forma de contar sus historias o lo que quieren contar?
1: Yo creo que no, no, sé si habría como una diferenciación de que, pucha, mi narrativa es como la más top y es la más va, ¿no? Sino que yo creo que todos, todos tienen sus procesos y narrativas personales, ¿no? Porque la verdad lo tenemos todos, hasta un niño que se levanta, eh, se viste, luego va al colegio, luego toma el, el almuerzo, luego de tele, todo eso es parte de una, una narrativa, ¿no? Entonces, yo lo que podría hacer de mi narrativa, que siempre es como muy, yo tengo que creer y tengo que estar sumamente comprometida con la historia que voy a contar, ¿no? A veces sí llegan como trabajos que son como, oh, ya no sé, y así si me lo puede hacer en una cobertura, así si es de este evento, no más, y así como, un social, no sé escucha, pues ya no hay como un compromiso personal, ¿no? ¿no? No, es como ya, tengo que hacerlo porque también hay que ser sinceros de la fotografía, muchos no viven, no es una carrera ni un, ni un oficio muy rentable,
0: ¿no? Claro. Entonces, toca, ta toca... Ta más <risas> tampoco, tampoco es un pecado decir, voy a salir de mi línea por un momento porque necesito, eh, obviamente, todo el mundo necesita hacer un trabajo para cobrarlo, si sí, sí, o no nos guste ah. o no nos guste, yo, yo me puedo especializar en la fotografía, qué sé yo, astronauta, de, de astronauta mejor dicho, pero tengo que ir a cubrir un evento porque me van a pagar y bueno, si sí, necesito los ingresos, o bien para mi sustento diario o para desarrollo, o para financiar algún proyecto personal, ¿por qué no? Claro. O sea, no, no es un delito, no es que esté mal, todos en algún momento <risa> pasamos por, por esa situación, así que eh, es algo que de la cual uno no se puede. No, eh, no se puede escapar. Ahora, yo, sí. Para mí,
1: la, o sea, yo, yo, creo que mi estilo se define mucho a, a los temas que realizo que casi siempre son transversales a mi persona, ¿no? Siempre me atraviesan de alguna manera o de alguna manera empatizo, o me identifico. Entonces, yo creo que eso es lo que define tal vez mi estilo. No, no quisiera decirlo como mi estilo, sino mi so compromiso laboral, ¿no? O sea,
0: So, sos de tener mucho de tener feedback con, con tu entorno, cuando estás haciendo un proyecto fotográfico, cuando estás con alguna comunidad, cuando estás eh, cubriendo un tema, que me decís que te involucras con las personas, sos de tener el feedback, me dijiste, trato de, si hago el proyecto, mandarles una, qué yo, una, una, una copia del trabajo, un correo, acá está la publicación de lo que hicimos, tenés esa devolución de qué es lo que te dice, ¿Qué te dicen la, las personas con las cuales estuviste trabajando?
1: En un 90% en los últimos años, sí. Es, eh, al final, siempre me pongo, me pongo yo esa meta, ¿no? Y también en los proyectos que he logrado conseguir, es como que pongo como uno de los objetivos eso. ¿no? Porque al final, si no nos volvemos como paracaidistas que llegamos, extraemos y nos vamos, ¿no? La, la fotografía puede ser a veces un poco muy invasiva ¿no? muy extractivista también ¿no? y, y en todas las comunidades que yo he ido y que han, y me han precedido como algunos compañeros, siempre me han dicho vienen, nos hacen mil entrevistas, miles de fotos miles de videos y luego se van y nunca sabemos nada más de lo que han hecho ni qué han dicho de nosotros ni, ni nada y eso también es y peor si hablas como de una si quieres contarme estuve en una comunidad vulnerada, o sea, las revictimizas, las revictimizas, <ríe> entonces yo siempre busco como, ya sea que eso, hacer eh, una comunidad súper alejada, tratar de quedarme lo más posible para, para en ese tiempo que me quedo, devolverles lo que les he sacado. A veces llevo polaroids, y les saco fotografías, y les regalo, porque son comunidades que también no tienen acceso a poder tener una impresión de su propia imagen. ¿no? o en el compromiso de, de, de entrada en persona a las comunidades o al contacto con las personas, siempre busco volver, de, tal vez no, a veces como no podemos volver de manera inmediata, ¿no? o no lo podemos mandar de forma inmediata porque hay algunos medios tardan en publicar, tienen sus agendas de, de publicación, entonces a veces tarda y los, los, las comunidades creen en tu compromiso, creen en tu palabra ¿no? y eso también es mi, como mi capital de trabajo como compañero de que eso, lo, lo principal tu, tu capital de trabajo es el compromiso que tienes con las, con las personas que tú te has comprometido a visibilizar a trabajar una historia en conjunto porque también ahí está como y, se, y lo debatimos mucho entre algunas compañeras como que llega, creemos que llegamos y le damos voz al que no tiene voz. Y eso es una mentira, porque eso es una, es una mirada muy paternalista de llegar, yo te voy a salvar, ¿no? Entonces no es tampoco así. Y sino yo trato siempre de construir de forma conjunta lo que se va a publicar, lo que se va a hacer, ¿no? Como un periodismo participativo. Y siempre tal, no siempre, pero en algunas ocasiones, cuando me lo permite el presupuesto o el tiempo, tratar de que esa historia que se está contando también tenga una repercusión favorable o que responda a alguna demanda de, de, de una comunidad o de un sector vulnerable de la sociedad, ¿no? Porque muchas veces, es como, ya yo hago mi nota y la publico y bueno, ya está. Pero, ¿y qué hacemos con esas notas, ¿no? ¿Qué hacemos con esos reportajes, esas fotos? Como yo menciono siempre, yo creo que la fotografía es un instrumento social de cambio, ¿no? y yo creo que debemos buscar también que, es, eh, que ese instrumento de cambio sea ejecutado, ¿no? Que tenga algún tipo de solución. Tal vez ese, eh, eso es como mi, mi, mi trabajo personal, pero tal vez es eh, un poco va más allá de la fotografía, ¿no? Pero yo creo, yo creo, soy fiel creyente de que la fotografía puede llegar a transformar, discursos puede llegar a acercar, ser un puente de conexión entre los que, que tienen esa voz, que no quieren escuchar, y los espacios de, de decisión, digamos, estatales que se ¿sí? yo. Entonces, nada, eso es como lo, 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 lo que yo podría definir como, como lo que iba o enmarcar, como lo que yo hago como en ese filmar con, con las personas con las que, con, de las que cuento sus historias, ¿no?
0: Me imagino que cuando llegas a alguna zona, eh, alguna comunidad donde, como decís vos, ya han pasado tanto, tanto periodista, tanto fotógrafo, si se quiere, y llegan y se van, llegan y se van, y nunca se enteran de qué publicaron, qué dijeron, nada. Cuando llegás vos, es como que, me imagino que el primer choque es el mismo, otro fotógrafo más u otro periodista más. Cuesta... Eh, eh, no vamos a decir convencer pero cuesta integrar a esa comunidad, a esas personas a tus proyectos o, o por el contrario con, con, con tu estilo, con tu forma o, o tenés alguna alguna manera muy particular para, para en, en, convencerlos o dejar que se abran un poco más y, y confíen en tu trabajo
1: bueno yo no diría convencerlos no sino es que eso también es eh, como te decía eh, el fotógrafo está muy cargado como de preconceptos y prejuicios y, y narrativas que a veces nos creamos en nuestra cabeza, ¿no? Como, no sé, puede ser una historia de los, los eh, indígenas, la, los amazonas, que seguro están así con taparrabos, y con sus flechas, pero han llegado el momento, niegas, y o sea, son personas normales, y ahí dices como, tratas de convencerles de que sean lo que tú quieres narrar. Claro. Entonces... Yo, cuando llego, es más bien digo, ¿qué es lo que ustedes quieren contar? Y ahí uno tiene que convencer a Eso es lo que yo primeramente digo, ¿no? O sea, ¿cuáles son sus problemáticas? ¿Qué quisieran ustedes conseguir con esto, no? ¿Cómo, les, ¿Cómo esto les va a ayudar o les va a beneficiar? Porque generalmente tampoco hago como también un pre-reporteo, ¿no? Una pre-investigación siempre hay que hacer. Generalmente he trabajado con comunidades vulnerables o que son impactadas. De, por, por agentes extractivistas o que corren algún peligro, ¿no? es más que todo por eso, ¿no? Como, como te decía, un, un fotografía más participativa y más buscando, hacia, tirando como hacia algún tipo de, de solución. No siempre se da, pero es como la, la meta, ¿no? A veces se da, a veces no se da, porque también hay muchos factores que pueden influir, fuera, que están fuera de
0: tu alcance, ¿no? Comentaste al, al comienzo, hiciste el comentario por allí que ser fotoperiodista o ser mujer dentro del fotoperiodismo... allí en Bolivia no es fácil, que hay todavía por ahí un poco de, de como de discriminación, de que por acá no... ...eso te en, el, en, en, en tu medio como fotógrafa independiente, ¿te sigue jugando en contra o todo lo contrario? Por ser precisamente mujer y estar en esos temas de la forma como los estás trabajando... Te, te, te facilita el trabajo, te, te permite un acercamiento más, más, eh, más cálido con, con las personas.
1: Voy a responder en, en dos partes. ¿no? En, si, si bien fue difícil los inicios, creo que para todos son difíciles los inicios. ¿no? Eh, como mujer, como, la, la, como las eh, las trabas que yo tenía era, por ejemplo, trabas por ejemplo, que no es no no tan, tan fuerte como, no sé, ir de noche a algún lugar y luego volver tarde a tocar, y con equipos. Y el, el riesgo por ser mujer de, de, de hacer esa asignación es mucho más alta para una mujer que para un hombre. Y en Bolivia no hay como una regularización como de, 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 de protección en ese sentido. no O sea, todos son iguales. Y eso está bien en algún punto. Otro es que, por ejemplo, personalmente a mí me van cuando trabajaba en medios locales, eh, notas más, por ejemplo, no sé, una anécdota de contacto, que lo resume todo, ¿no? Me llama mi editor y me dice, tienes que hacer fotos de empleadas domésticas, de empleadas domésticas, y yo les decía, ya, pero yo no conozco dónde puedo poder... no, ir, pero tú eres mujer, tú deberías saber dónde trabajan empleadas domésticas. Entonces, ese tipo de, 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 de cuestiones, yo no, yo yo no sabía
0: qué era de yo y yo decía qué tu universo era otro totalmente diferente
1: claro como como si el universo foto, fotográfico socialmente no fuera el mismo que el de mis compañeros ¿no? o ir a ir al fútbol por ejemplo. entonces eh, esos son esos son cosas que ya las cuento como una anécdota no pero en el momento eran como como temas muy que yo mismo cuestionaba les ¿Sí? cuestionaba
0: y sí realmente, ahora um, hoy en día eh, o por lo menos o con, con el paso del tiempo porque por lo menos con los fotógrafos que hemos podido conversar de ahí de Bolivia, todos dicen lo mismo ya cada vez o con el paso del tiempo hay bueno, más y más mujeres en el mundo de la fotografía, que es algo muy positivo y esas cosas como que ya, ya se han ido perdiendo afortunadamente
1: um, bueno, esa es la, la percepción de los compañeros no yo creo que los espacios que, que se han ido transformando no ha sido porque el espacio se ha transformado, sino porque las mujeres que trabajan y han cocinado han transformado esos espacios. Las fotógrafas han, han migrado a otros a estilos, a otras narrativas a otros y han creado otros espacios para poder tener entornos seguros, equitativos, respetuosos y, y libres para poder narrar de, desde su sentir, desde sus saberes y desde lo que son. Sus historias, ¿no? ya sea desde la moda, desde fotos de naturaleza, ya sea desde fotos de maternidad, artísticas, eh, prensa, documental, porque están en todos, en, en, o sea, pues quieren y, y también navegan en diferentes estilos fotográficos, ¿no? Y eso es como, de, de algo que estoy súper orgullosa también, de que veo a muchas muchas fotógrafas que son más jóvenes bueno, yo no sé, es no que soy tan vieja, pero, <risa> pero,
0: pero <risa> no. nuevas generaciones, vamos a decir así más nuevas generaciones,
1: generaciones nuevas generaciones que, o sea, doy gracias de que ya no escucho, ¿no? de que eh, les han tratado como nosotras, ¿no? que han tenido que pagar derecho de piso o han tenido que, que escuchar esos comentarios no porque nosotras como fotógrafas y eso lo puede, podría decir también, como no, como desde mi Foto también, hemos como sentado precedente y bases para otro tipo de, de, de trabajo, como, como trabajadoras incluso, ¿no? como, como fotógrafas. Ya, como han ver que era posible ¿no? generar otros espacios, era posible hacer lo que los demás hacían y, y también era posible hacer cosas diferentes a los que los demás hacían. Eh, con eso no, no, no quiero hacer menos, me que, dice que, que, que los compañeros tampoco han tenido como ahí su parte, porque también es como, es un tiro de afloje también,
0: ¿no? Claro, ¿no? sí, sí, se entiende. Es como que ustedes sí, no, han con... con, con, con... Puesto,
1: yo creo que se ha puesto un límite, no, no límites que se paren, sino límites que ayuden a avanzar. ¿no?
0: Exacto. Hasta cierta forma le han ayudado a tener un camino un poco más suave más sereno si se quiere en ese sentido a lo que le tocó generaciones como la tuya o como generaciones eh, mucho más adelante que la habrán tenido peor y aquella generación habrá dicho bueno nosotros empezamos un camino para que por ejemplo en, en tu caso tengas si bien no la tuviste la, o, o no fue la mejor de todas las experiencias no siempre fueron buenas pero por lo menos no la tuviste tan fuerte como las tuvieron las primeras por decirlo de alguna forma o sea cada quien va aportando y va a, a ¿Suavizando el camino para los que vienen atrás? Sí, podría
1: decirse que, que es así, ¿no? Sí.
0: De, a, ¿De a poquito? Yo
1: diría como suavizar el camino, porque siempre va a haber retos, ¿no? En una época será como el entorno laboral y ahora yo creo que estamos viviendo una época también en imagen, de la creación de imagen, ¿no? Y con una sobresaturación también de, de, de narrativas, ahora que son tan efímeras y tan no sé, tan, tan fast por decirlo así, ¿no? como la comida los rapes, sí, sí. ¿no? entonces y en, y en estos tiempos es donde más que todo, más que nunca he pausado más
0: ¿no? Sí, yo creo que hoy en día, algo que, que, que por ahí uh -huh. coinciden muchos fotógrafos yo creo que hoy, el, no vamos a decir que triunfa, porque el triunfo es, es algo que tiene qué sé yo muchas connotaciones, hay muchas formas de triunfar en la vida o de ser un fotógrafo exitoso. Yo creo que el que le va a ir mejor o que le va a sacar mayor provecho a su trabajo va a ser el fotógrafo que se tome más pausas. Porque, como vos decís, cada vez hay más, hay más imágenes, hay más imágenes. Y son trabajos de film, que están, de repente, segundos en las redes y, que si una foto que le tomó dos, tres días, un día, una semana a hacer, de repente en las redes dura diez segundos y después pierde, pierde la el, el esencia, el valor, la continuidad, porque... Van cargando tantas imágenes tan rápido que, o sea, no da tiempo a digerirlo todo. Por eso, los fotógrafos que se tomen más tiempo en hacer unos proyectos mejor pensados, más elaborados, con mejor discurso, son los que van a estar se van a, se van a apreciar un poco más, me parece. Yo creo que muchos fotógrafos coinciden en eso, que hoy en día no, has, no hay que estar no hay que ser tan rápido, sino más bien más aplomado y, y más coherente con el trabajo que se está haciendo.
1: Sí, yo creo que ahí está... Con esto de la pandemia también, ¿no? Nos ha, personalmente, nos ha hecho ver como, ¿qué queremos narrar? ¿Qué queremos dejar a de, perpetuidad de, de nuestro trabajo? ¿no? ¿Cuál es nuestro legado de, de memoria? ¿Cuál es nuestra, nuestra, nuestro propósito? Y yo creo que conversando igual con otros compañeros, como desde lo que hacemos también, ¿no? Porque yo no soy aquí la única que hace eso, somos... somos somos como una movida que, que está habiendo en Latinoamérica de narrar las historias desde de lo que somos, ¿no? desde donde estamos, desde donde nos nos criamos de, y de lo que somos partes y es como crear un archivo consciente del futuro. ¿no? no hacer, hacer un archivo con conciencia, con, con compromiso, con empatía y también hablábamos algo que te mencioné hace, hace rato que es hacer la, la fotografía más humana. ¿no? Y algo que eh, eh, nosotros como colectivo Foto realizamos cada año una residencia fotográfica narrativa de género. Y una, una de las como, como premisas que resultado de esa residencia era esta cuestionante de la mirada femenina en la fotografía, ¿no? ¿Qué es la mirada femenina en la fotografía? muchos compañeros que preguntábamos, sea, es que son la mirada femenina en la fotografía es siempre es muy bonita, muy estilizada, muy maternal, muy linda, ¿no? Y, y en realidad, es, eh, que, 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 que realizan y se enfrentan a temáticas muy duras, ¿no? Como el Adario, que va, es responsable de guerra, o la Mariana Bauzú de, de Perú, que hace fotografía de deportes o Natalia Pizarenco, que es de Argentina también, ¿no?, que ya cubre conflictos. Entonces, lo que, lo que yo podría ver, igual de estas fotógrafas, Luisa González, en Colombia igual, es que su fotografía, pese al contexto, siempre es humana, y eso es a lo que, a lo que queremos llegar ahora, ¿no?, como mujeres fotógrafas, nuestra foto, ¿cómo se podría definir la mirada de mujer en la fotografía? La mirada humana, humanizamos. ¿No? No, no, no. A veces otros fotógrafos no voy, a, no voy a como sacar de esa bolsa a mujeres fotógrafas también, ven a las personas como temáticas o como, ah, esto me va a una beca o esto el otro. ¿no? Entonces, le quitan la humanidad a esas personas. Entonces, yo como fotógrafa, eso es lo que podría como definir la fotografía unida de mujer, ¿no? Fotografía humana, humanizadora.
0: Se puede ver, yo creo que un poco me lo estás respondiendo, pero te iba a hacer la pregunta hace, hace unos minutos, unos instantes atrás, cuando estabas tocando el, el, el punto. Con, con esa gran cantidad de mujeres que está hoy en día haciendo fotografía ahí en, en Bolivia, en el área de fotoperiodismo y en todos los géneros que recién estábamos hablando. ¿Sentís que la fotografía en, en Bolivia ha evolucionado? ¿Se está cambiando un poco esa, esa fotografía de... No, no, no sé si el término es correcto, como se estaba haciendo antes la, la fotografía clásica hecha por los fotógrafos, ahora con la mirada femenina, como lo estabas explicando hace un momento, este, o con esa participación más grande, más abierta de la mujer, la fotografía en general en Bolivia está, ha cambiado en, en algo, en, en contexto, en mensaje, en, en lo estético, en la composición. ¿Se nota esa diferencia o todavía está ahí en el proceso de transición?
1: Yo creo que la, la fotografía en Bolivia se está, se está cosiendo a fuego lento, ¿no? Como una buena costilla.
0: <risa> <risa> a fuego lento dice que se cocina mejor. <risa> va a ser
1: exquisito, va a ser maravilloso. Y eso no solamente desde el fotoperiodismo, también desde, desde la, la incursión a otros formatos o soportes para narrar historias a, a través de la imagen, ¿no? Como, no sé, los fotolibros, cines... Ay, eh, o sea, se está cocinando algo, una movida también acá, muy bien interesante. ¿no? Y, y, y el fotoperiodismo yo creo que tampoco se está quedando atrás. ¿no? Yo veo a otros compañeros que ya buscan contar otras cosas fuera de las asignaciones diarias de los medios, digamos, ¿no? fuera de la agenda de los medios incluso. Y eso es porque yo creo que les está llamando la atención o les está impactando algo hacia adentro. ¿no? les está tocando algo hacia adentro. Y yo creo que cuando hay el boom, como más en Argentina, en Chile, en México, en Colombia, donde yo recientemente estuve en Argentina, por ejemplo, en el Felipe que es la Feria Internacional de, de Fotolibros de Autor, y es así como... hay tanta movida, y es también porque han empezado a crear y se han generado los espacios, ¿no? Y esos espacios luego al ver tanta producción tan buena han recibido apoyo, yo creo que en Bolivia y espero que también eh, pueda eh, suceder eso pero son pasos que se, se van dando, ¿no? Yo creo que la, la, los fotógrafos bolivianos también son fotógrafos que son muy conscientes también de su identidad eh, yo, yo no creo que sea la única que esté en esa búsqueda y ya están saliendo cosas yo he visto como de algunos amigos más jóvenes amigos más jóvenes eh, que están ahí, como con esa cuestionante, con esa curiosidad, o con, con ese impulso apasionado de poder contar historias que para ellos son únicas, ¿no? Porque de verdad aquí nadie ha descubierto la ¿no? Todo ha sido contado, pero lo que prevalece yo creo que es cómo lo cuentas tú, cómo lo cuenta uno. Exactamente. Eh, es hay un trabajo muy interesante o salir de acá de Bolivia, ¿no?
0: Exacto, eh, por ahí las, eh, la ventaja es que yo digo la, las generaciones pasadas que hacían esa fotografía plana, por decirlo de alguna forma no es que esté mal, ni por descalificarla pero si la comparamos con lo que se está pidiendo socialmente hoy en día y es algo diferente, ya es una fotografía que se tiene que ver desde otro punto de vista es un mensaje que se tiene que pasar con otro lenguaje aquella generación a comparación de esta esta tiene la, la ventaja de que está siendo escuela de la generación que viene atrás. Entonces cuando, cuando decimos que se viene cocinando algo lento... ...es esta generación donde estás ahora le está enseñando... ...le está dando una visión diferente o una visión nueva a las generaciones que vienen atrás... ...que sí van a seguir eh, esa línea o van a entender que hay diferentes formas... ...van a tener por lo menos elementos para comparar la fotografía de hace 40, 50 años atrás con la fotografía de hoy en día. Van a tener algo para ver, para decir, mira, esto era es una cosa, esto es lo otro. Prefiero esto, prefiero lo otro. Ay, puede haber de las dos cosas. La ventaja es que van a tener una opción diferente. En el caso de la generación de ustedes tenía solamente una, lo que se venía haciendo. Uh -huh. Y a ustedes les tocó eh, romper el plato y decir, no, yo quiero otra cosa. Yo
1: creo que la fotografía responde a una necesidad cultural y de época. Yo creo que no es, no, es, no es una situación donde la fotografía debe ser comparativa, sino, sino debe ser o está siendo tomada como referente. No es ni más, ni es, no es menos, ¿no? porque responden. ¿no? O sea, los trabajos fotográficos, las coberturas responden a una necesidad y a un contexto y a un imaginario colectivo del momento. Entonces, el hecho de que antes se hacían... Un tipo de fotografía no desmerece ese espacio porque respondía a, un, a una necesidad, a una lectura visual colectiva. ¿no? Ahora los tiempos van cambiando y eso va a seguir siendo hasta que sea el fin de la Tierra. También van a ir respondiendo a, a otro tipo de lecturas ¿no? y van a ir generando nuevas lecturas también. ¿no? Porque ya como hablábamos, no hay una sobre saturación de, de imagen. Ese es un, un tipo de lectura, pero existen otros tipos de lecturas también, ¿no? Y es como el, el oficio de ver o interés del fotógrafo decir qué quiero contar y cómo quiero que me lean esta imagen. ¿no? Y nada, bueno, en lo que se podría decir ¿no? de la fotografía no, 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 no lo pondría como en un, un espacio de, de, de comparación, ¿no? Sino simplemente como de, 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 de referencia, de transformación, porque también es así, tiene que transformarse y, y tal vez de aquí a 15 años te digan, ay, sí, las fotógrafas de antes eran unas así, 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 no, entonces, sí. yo creo que solamente somos como inspiración de lo que alguna vez un fotógrafo soñó que quería hacer, o sea, nos inspiramos.
0: Perdón, fotografía. ¿cómo ves a esas generaciones que vienen atrás tuyo? Cuando me decís, inspiramos, somos como fuente de inspiración. ¿Qué diferencia hay entre tu generación y esa generación que viene ahora en la forma de percibir la fotografía?
1: Es mucho más como... tecnológica, por así decirlo. <risa> la, la, la tecnología la tienen acá, ¿no? Si, si ahora, por ejemplo, nosotros estamos eh, como muy, muy conectados con los soportes físicos, uh -huh. como los fanzines, fotolibros, no sé, tal vez... Eh, de aquí a unos 20 años lo físico ya no importa digamos, ¿no? ya sea como hacer eh, NFTs o estar en el metaverso y, y los soportes ya van a cambiar también los soportes en, en, los, en los cuales se, se muestra una imagen son como tal vez no, no definitivos pero que también marcan la perpetuidad de, 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 de esa imagen ¿no? antes eran los rollos fotográficos, los periódicos el precio del papel, ¿no? Ahora es como puedes sacar 10.000 fotos en un día no sé los avances tecnológicos también harán que las narrativas visuales se vayan transformando y que los fotógrafos también vayan transformando sus, sus estilos en base a, esas, a esos avances también. ¿no?
0: Yo todavía te digo en ese en ese en, en cuanto a ese tema yo sigo prefiriendo me sigo eh, acobijando en, en ese sentido de que por ahí vas a un lugar perdido en medio de la nada en la distancia y encontrás una casa con un cuadro de una foto ahí en una sala una foto de puede tener 40 50 años yo siento una como un regocijo digo todavía existe qué bueno estar en un sitio tan lejano y encontrar una foto impresa para mí eso sigue siendo algo, algo espectacular no digo que lo digital esté mal nada que ver pero digo sigo sigo siendo muy muy conservadora en ese sentido, yo sigo prefiriendo la foto, me, me gusta, me gusta mucho ver y, y ojalá que no se pierda, porque eh, en una oportunidad estuvimos conversando con un fotógrafo de ahí de Bolivia, eh, Patricio Crockett. no sé si lo tenés claro ahí, sí, lo y, y, de, y hacíamos el comentario que decíamos, bueno, hoy estamos, eh, la fotografía nos permite conocer la historia de hace 40, 50, 60 años atrás, porque eh, aparecen, encontramos fotos impresas, libros, etc., y, y le comentaba, ¿y qué va a suceder dentro de 50, 60 años con esa historia, esa forma de contar la historia? porque la fotografía de hoy en día, en, en, no sé en qué porcentaje, pero es muy alto está en digital y a veces está en un disco duro de una computadora y no se exhibe, no se imprime, no se ve entonces, ¿cómo vamos a contar la historia si nos toca contarla a través de fotos? como por ahí nosotros tenemos una parte de nuestra historia que la conocemos por fotos ponele este, entonces eso es algo que yo me pregunto como con cierto, cierto terror de decir, esa foto se va a perder, donde vemos una, te digo, con toda la cantidad de fotos que vemos en las redes hoy en día, yo digo que ese es un pequeño porcentaje de lo que está guardado en las computadoras de, de, de la gente en cualquier parte del mundo, porque publicas una foto de cada cuantas que sacas mil, dos mil, ponele. Entonces, ¿qué va a pasar con todas esas imágenes si se quedan siempre en digital? Me pregunto.
1: <risas> Yo creo que las imágenes están educa, están destinadas a preservar en el tiempo conforme la importancia que tengan esas imágenes. No Yo me refiero a la importancia tal vez histórica, social, mundial. Puede ser la importancia que le da tu madre o tu hija a esa imagen. Okay. eso es la, la importancia que le damos nosotros a una imagen es lo que le va a hacer... Que sea perpetuo, ¿no? como los archivos familiares, por ejemplo.
0: Tal cual, tal cual, me estás hablando, y lo que me viene a la mente los es los la foto familiar.
1: Los álbumes familiares, ¿por qué preservan en el tiempo? Más que una noticia o una foto de un hecho histórico o de una foto ganadora, porque están cargadas de importancia, porque nosotros le damos importancia a esas fotos, ¿no? sea el formato o sea en el soporte que sea. Yo creo que hay que buscar eso.
0: Exactamente, ¿No? tal cual. Sara, no te quiero quitar mucho tiempo, tengo como para quedarme cuatro o 5 horas conversando, porque la verdad a mí me apasiona y cuando, cuando es en este mundo, en este tema así, más me, todavía me provoca quedarme mucho más. Pero quiero respetar el tiempo, eh, lo que habíamos acordado. Eh, digo, es bueno porque vamos a tener una segunda entrevista en algún momento, de seguro que sí. Pero te quiero preguntar un poco, como para ir cerrando un poquito la, la, la entrevista, ¿cuál es tu visión de la fotografía, ya que has tenido la oportunidad de, de recorrer Latinoamérica, eh, obviamente con tu estilo, con tu temática, que es muy importante, desde ese punto de vista, ¿cómo ves la fotografía hoy en día de Latinoamérica?
1: Yo creo que está, que está en el proceso de una búsqueda de reivindicación y de reapropiación. Eso es lo que te podría decir, ¿no? Están Muchos fotógrafos están tratando de, de reivindicar sus espacios, sus comunidades, ellos mismos, ¿no? No quiere decir que con estos nuevos trabajos quieren borrar la historia que nos han dejado y nos han contado de, de externamente de cómo éramos, sino quieren no reivindicar. ¿no? Claro. y quieren contar otro tipo de historias de los mismos lugares pero contados desde, desde ellos mismos ¿no? o desde los protagonistas mismos. y eso es lo que yo podría, yo podría ver ¿no? desde, desde mi opinión desde algunas conversaciones que he tenido con, con amigas también es algo, estamos viviendo un momento así bien como muy, muy emocionante, ¿no? emocional también
0: Exactamente. Bueno, perfecto, perfecto. Buenísimo la, la, la apreciación que traes. Ha, ha, has podido visitar eh, sitios diferentes, has podido compartir eh, ideas, visiones, conceptos con otros fotógrafos que están en tu línea, que están en esa línea de, 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 de investigar, de ver la fotografía, de analizarla, es decir, de querer contar desde su propia experiencia, desde su visión, que es totalmente válido, es buenísimo. Por allí, de repente... Me quedan como 30 preguntas más por hacer, pero yo creo que mejor lo vamos a dejar para otro programa. <ríe> a ver, Sara, las personas que quieran conocer un poquito más de tu trabajo, de, de, sé, por ahí te quieren hacer alguna consulta, preguntarte algo, por allí, como decimos nosotros siempre en el programa, no, por ahí la gente dirá, otra vez va a repetir lo mismo, pero yo digo que es así, no sabemos del otro lado quién nos esté escuchando. Por allí hay alguien que le apasiona el tema que estamos hablando hoy. Y dice, quiero traer a Sara, aunque sea de forma virtual, a una conferencia acá. Y te, te quieren ubicar o dicen, bueno, vamos a traer en persona, eh, qué sé yo, acá a Buenos Aires, para que nos dé una charla sobre la fotografía social. Se me ocurre, no sé. Entonces, ¿por dónde te pueden encontrar? ¿Por dónde pueden entrar a ver tus trabajos? ¿Conocerte un poquito más?
1: Bueno, te puedo pasar los links de mis redes sociales también, para que bueno, las puedas compartir.
0: Perfecto, perfecto.
1: Eh, en Instagram es donde soy un poco más activa, eh, me pueden buscar como Sara Guayra Foto. Y, y nada, estoy abierta a cualquier tipo de consulta, siempre me gusta como escuchar también en qué andan los demás fotógrafos. <risa> y es un compartir también, ¿no? Muchos creen que la fotografía es solamente ver, ver y retratar. Pero también está muy cargada y es una de las bases para poder contar historias es escuchar. Escuchar hay que escuchar mucho para poder luego
0: interpretar en imagen esas historias. ¿no? Exacto, muy muy cierto. Y si es por escuchar, bueno, encontraron, como dicen hoy en día las nuevas generaciones, el nicho yo creo que más, más adecuado, el programa donde eh, hay entrevistas, conversaciones con fotógrafos de toda Latinoamérica, de todos los estilos, todos los géneros, para que no digan, yo quiero, acá en este programa no hablan de fotógrafos de, qué sé yo, de comida tenemos fotógrafos de comida, tenemos fotoperiodistas, tenemos de todo. Y por allí pues, se, se presentan debates muy muy interesantes, que como dices tú, es importante también escuchar para saber qué está pasando. Un poco es la idea del programa, eh, que nos enteremos qué está pasando en Latinoamérica a través de la fotografía o con nuestra fotografía, qué se está haciendo. Te digo, nos hemos llevado unas sorpresas siempre agradables, buenísimas, con respecto a la fotografía. Porque así como te, hoy te tuvimos a vos, hemos tenido otros fotógrafos que también tienen experiencias, trabajos, visiones, que las comparten, que digo, realmente nunca pensamos que íbamos a encontrar todo este universo tan interesante dentro de la fotografía. Así que bueno, buenísimo la, el, el momento, la oportunidad, y como dijiste vos hace un rato, estamos en un momento donde todo viene evolucionando, donde todo viene como que floreciendo. Parece que es una frase trillada, estamos en camino a pero estamos en permanente evolución, entonces siempre estamos generando cosas nuevas. Claro, siempre
1: estamos en proceso B, es <risas> lo, que es, lo que más importa es el proceso. Pues.
0: <risas> Exactamente. Bueno Sara, eh, no te quiero quitar más tiempo, te doy las gracias por, por habernos acompañado en esta tarde noche de hoy, por compartir con nosotros todo, tu, tus experiencias, tus conceptos, tus ideas, tus trabajos, que ojalá, ojalá sigan llegando ideas a montón para que tengas, sigas desarrollando tus trabajos, tus proyectos. Tenés ya, desde ya te digo, las puertas abiertas del programa, en tu caso, o de cualquier otra fotógrafo allí en Bolivia, que quiera pues compartir con nosotros, bueno, digo con nosotros, con el programa, con toda Latinoamérica, porque yo creo que este programa es una pequeña ventana al mundo para que la gente se entere lo que, lo que, lo que se hace en nuestra Latinoamérica con la fotografía tenés las puertas abiertas en el momento que quieras, toca decir, tengo este proyecto estamos haciendo esto, vamos con esto otro eh, estamos organizando tal cosa acá tienen el programa pues para, para hacer ruido, sí. como digo yo por lo menos vamos a hacer ruido
1: <risa> genial, muchas gracias Nada, bueno, pues otra vez gracias eh, por la convocatoria de esta charla y se
0: Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, entonces ahí escuchábamos a Sara Aliaga Ticona, ella es fotógrafa de Bolivia, está allí en La Paz, con quien estuvimos conversando en este programa el día de hoy. Recuerden que este programa, todos los que ya hemos hecho y todo lo que viene... Eh, lo, nos pueden seguir, se pueden enterar a través de, a través de nuestra cuenta en Instagram, estamos como arroba fotoconfede, también pueden revisar por allí nuestra revista creatis.com.ar creatis creatis También este programa lo, y todos los anteriores lo van a escuchar, lo van a seguir a través de nuestra cuenta en YouTube, estamos como fotoconfede pueden seguirnos, se pueden suscribir, así todas las semanas les llegan las notificaciones de los programas que vamos haciendo semana tras semana. Un programa por semana con un fotógrafo de cualquier parte de Latinoamérica y por allí del mundo, no sabemos de dónde más eh, podemos atrapar a alguno por allí dando vuelta. Eh, pueden seguir los eh, programas por nuestros canales en podcast, estamos en Spotify, en Anchor, en ebooks y si se dan una vuelta por acá, por Buenos Aires... Ya saben que todos los meses tenemos salidas fotográficas para conversar, para no solamente hacer fotos, conversar, compartir, hablar, enseñar, etcétera, todo lo que quieras hacer. Si Sara te das una vuelta en algún momento nuevamente por acá por Buenos Aires, nos avisas y salimos a tomar un café y seguir charlando de fotografía.
1: O hacer fotos también.
0: Y hacer fotos, por supuesto, <risa> y hacer fotos. Así que bueno, ya estás invitada formalmente por, aquí, por el programa. Ya me comprometí, ya me metí en otro lío más. Lo hago con todos los fotógrafos, con todos los invitados. Así que eh, mientras no me lleguen todos juntos, no vamos a tener problema. Ahí me organizo. Dale pues. Sí, bueno, ha sido entonces eh, Sara. Aliaga, fotógrafa de Bolivia, con quien compartimos el programa el día de hoy. Nos encontramos la semana que viene con un programa de corte similar dedicado al apasionante mundo de la fotografía. Chau chau, nos estamos viendo.